0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin Drehbuchautor und in unserem Podcast befassen wir uns ja mit allen Themen, die mit dem Schreiben zu tun haben. Unser heutiger Gast ist Florian Puchert vom Club 23 und die befassen sich eben, wie man sich in zum Beispiel 23 Tagen ein komplettes Drehbuch schreiben könnte. Und dazu erfahrt ihr gleich viel mehr. Viel Spaß. Jo, Schön, dass du bei uns bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Erzähl mal ein bisschen, was du so anbietest, wer du bist und wie das überhaupt dazu gekommen ist.
1: Ja, ich bin der Florian Puchert, ich äh, bin Drehbuchautor und ich bin Dozent und ähm, ja, das ist eigentlich ganz lustig. Ich glaube, ich habe ähm, mir nie so richtig vorgestellt, dass ich ähm, mal Dozent sein werde in irgendeiner <lacht> Form. Äh, ich habe mir immer vorgestellt, dass ich mal Drehbuchautor sein werde, da war ich irgendwie... Äh, ja, da war ich irgendwie relativ stur und äh, habe mir das in den Kopf gesetzt, dass, dass ich das irgendwie kann.
0: Was war der Auslöser? Und
1: der Auslöser zum Schreiben, ja. ehrlich gesagt, kann ich, kann ich kaum benennen. Das war relativ früh. Ich glaube, wie ich so angefangen habe, viel zu lesen, ne, so als Kind irgendwelche Fantasy-Romane verschlungen habe und irgendwie gedacht habe, wow, Schreiben wäre toll. Zu der Zeit habe ich noch gedacht, weil ich eben Romane gelesen habe, Romane schreiben mhm. und habe natürlich irgendwie angefangen, in alten Schulheften äh, handschriftlich <lacht> Romanversuche zu starten, die dann meistens nach zehn Seiten kläglich geendet sind. Mhm. Ähm, aber das war so der, der allererste Anfang und dann kam halt die Zeit, äh, in denen, also meine Eltern waren immer so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, zurück, was Technik angeht, ja, also gar nicht aus weltanschaulichen Gründen, sondern eher es hat sie nicht so interessiert. Und ähm, wir hatten also lange Zeit keinen Videorekorder und ich habe sie dann irgendwann mal überredet, einen Videorekorder zu kaufen.
0: Moment, in welchem Jahr sind wir überhaupt, damit wir das so ein bisschen positionieren?
1: Also wann auch <lacht> immer das dann war, also das, 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 muss, das muss so, ich würde mal sagen, so die frühen 90er gewesen sein, okay, Mitte der okay. 90er vielleicht sogar, also relativ spät für, für Videorekorder und sowas, ja. da gab es ja schon ewig. Ne? Und wir hatten dann endlich einen und dann, das, das hat für mich so angefangen, da konnte ich dann auf einmal... Äh, Filme aufnehmen und habe hab sozusagen die Fernseh, also so ganz ganz oldschool die Fernsehzeitschrift mhm. gewälzt und mir angestrichen, welche Filme klingen hier interessant und äh, habe mir Filme aufgenommen und habe das hab das mir reingezogen und habe dann wirklich so eine Filmleidenschaft halt entwickelt ähm, und damals war halt das noch der der, das, der etwas klägliche Weg, eben sie aus dem Fernsehen aufzunehmen, mhm. mit Werbung und synchronisiert und all das, aber immerhin, es war, war ein Zugang
0: es klingt so jetzt von heute aus gesehen, als ob da extra Hindernisse drin waren. Ne? Ja, ein also kein äh, Abspann, nicht, bestimmt, äh, nicht also original. Ja, es klingt wie jemand, der absichtlich was vernichtet hätte.
1: Ja, man, man musste so, muss so, äh, ja, muss so ein bisschen durch ein paar extra äh, Reifen hüpfen. Genau.
0: Und dann habe ich eben
1: irgendwann auch mal gemerkt, ah, es gibt natürlich auch... Äh, gibt natürlich auch irgendwie Tapes aus UK, die man dann irgendwie doch kaufen kann Aha. hier. Äh, kann man dann nach München fahren zum World of Music oder sowas und sich genau, genau. dann eins leisten, weil die sehr teuer waren und äh, mhm. ja genau, also das, das waren so meine ersten Schritte, wo ich dann aber relativ schnell gemerkt habe, ich bin total filmbegeistert und ähm, die zwei Dinge kamen dann halt irgendwann mal zusammen, ähm, aber man muss auch gleich sagen, bei mir war das nie ein geradliniger Weg, also ich habe mir das zwar so ganz geradlinig natürlich vorgestellt, ähm, weil dann bei mir schon so die Idee natürlich entwickelt hat: hey, ich will Filme machen. Ähm, lustigerweise war es aber erstmal, ich will Regie, will Regie machen. Ich glaube, das ist ja so das. Nee,
0: hm. das, das, hey, das klingt auch. sehr
1: glaub, ähnlich, ja. Ja, dass man auch gar nicht so versteht, was so die Trennung ist zwischen Schreiben und Regie führen. Das ist alles so eins im Kopf, weil man natürlich auch irgendwie so, ein, keine Ahnung, irgendwas von Autorenfilmern hört und sich denkt: ja, klar, die, die machen alles und ich werde auch mal alles machen und es wird natürlich sofort erfolgreich sein. Mhm. Äh, das war es dann erstmal nicht bei mir. Also ich, ich habe mich dann ganz blauäugig äh, irgendwie an der Filmhochschule beworben und bin auch gleich mal nicht genommen worden und habe mich dann so ins, äh, also ins typische Praktikum angefangen und ähm, bin dann da tatsächlich auch gleich bei einer, bei einer Filmproduktionsfirma, bei einer kleinen damals in München hängen geblieben, die k 5 Film und ähm, habe da Praktikas gemacht und äh, ich durfte dann aber relativ schnell auch Drehbücher lesen und äh, irgendwie da meinen Senf dazu geben mhm. und inhaltlich mitarbeiten. Und das war natürlich was, was mir sehr Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, auf diesem Weg habe ich dann auch Robert Krause kennengelernt, der nämlich der so jetzt ein ganz, ganz wichtiger äh, Arbeitspartner für mich ist. Ähm, mit dem habe ich damals dann über K5 ähm, mein erstes Drehbuch geschrieben. Ähm, für einen Horrorfilm, das war damals der boomende oder noch boomende DVD-Markt, ja. den wir genommen hatten, da haben wir dann so ganz äh, naiv einen Horrorfilm zusammengezimmert und äh, auf Englisch gedreht und es äh, ging ja damals noch und haben den dann ähm, also auch äh, irgendwie international verkaufen können, natürlich nur für den DVD-Markt, aber ja, also für uns war das dann erstmal natürlich irgendwie ein großer Erfolg, äh, dass es überhaupt ging wurde auch unter wahnsinnig widrigen Umständen für sehr, sehr wenig Geld gedreht. Und da ja, musste der Film dann auch leider einige Federn lassen. Und <lacht> es war eine ganz schwierige Produktion. Und äh, ja, der Film, ne, der ist dann irgendwie auch über Lionsgate vertrieben worden und so. Das war eigentlich ein großer wow. Erfolg für uns. Ja. Aber... Ähm, Robert und ich haben uns erstmal so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich war ja auf Produktionsseite ne? und er war der Regisseur und wir haben es da so ein bisschen verkracht, wie das dann bei solchen Sachen so ist. <lacht> Vor allen Dingen, wenn die Produktion sehr schwierig ist. Und wir haben es dann erstmal so aus den Augen verloren. Und, ähm, und auch wenn wir damals relativ naiv rangegangen sind, haben wir halt schon gemerkt, wir arbeiten gerne zusammen und das Drehbuchschreiben zusammen hat uns total Spaß gemacht. Und da muss ich jetzt auch Robert den gesamten Credit geben. Der ist dann hartnäckig gewesen und hat sich dann nach so einem, ich schätze mal, nach so ein, eineinhalb Jahren, nachdem sich der Staub ein bisschen gelegt hatte, wieder bei mir gemeldet und hat gesagt, pass mal auf, das war, doch eigentlich, das war doch eigentlich echt gut, was wir da zusammen gemacht haben, so dieses Feeling zusammen zu schreiben. Lass uns das irgendwie im Auge behalten. Und es hat dann ewig nicht geklappt. Also wir haben es dann immer wieder versucht. Ähm, aber so die Stoffe, die wir so im Kopf hatten, da gab es halt damals wirklich keinen Markt dafür. War schwierig weil wir jetzt nicht so die typischen, wir waren halt jetzt nicht so die Fernsehkrimi-Autoren oder so, die gesagt haben, das wollen wir unbedingt machen. Und lustigerweise haben wir dann tatsächlich eine ganze Zeit lang immer so, so uns umkreist und immer Ideen und Projekte gehabt und die erste echte Zusammenarbeit war dann eher wieder so, Robert hat auch Regie gemacht und ich habe dann Regieassistenz gemacht. Ja, da haben wir wieder zusammengefunden und weil wir dann eben eng zusammengearbeitet haben, hat er gesagt, du, mich hat die HFF München gefragt, ähm, ob ich ein Seminar für die mache. Mhm. Weil die wussten irgendwie, dass wir uns halt so ein bisschen mit, mit amerikanischer Drehbuchdramaturgie äh, und so Theorie so ein bisschen beschäftigt hatten und so auch so ein bisschen einfach halt Learning by Doing das so ein bisschen versucht hatten und die haben gesagt, wollt ihr nicht mal ein Seminar machen? Ähm, die Studierenden, die müssen irgendwie mal was mehr zu Papier bringen und wir wollen so einen Intensivkurs, so Treatment in der Woche oder so. In welchem Jahr sind wir jetzt gerade? Da sind wir 2013, also, also dann, doch wow, ähm, okay genau, und da haben wir dann gesagt, so, ja, klar, klar machen wir das, also für mich war das auch ganz, weil dass die HFF war, die mich dann auch zweimal schon, ähm, also in der Zwischenzeit hatte ich mich ein zweites Mal beworben, <lacht> die mich auch zweimal abgelehnt hat, habe, habe ich gedacht, ja klar, mache ich für die Seminar, <lacht> natürlich, und äh, dann haben wir auch, also ja, ich würde sagen, auch mal wieder relativ naiv einfach mit unserem Wissensstand von damals so ein Seminar gemacht. Und das ist dann auf äh, einfach auf, ja, kam gut an, hat gut funktioniert. Und ähm, das war damals die Doris Story die das immer noch leitet, den Creative oh, Writing ja, äh, ja. Kurs, die hat dann gesagt so, hey, weil das so gut funktioniert hat, jetzt habt ihr das mit Treatment gemacht, warum macht ihr das nicht mit Drehbuch? Funktioniert das auch mit Drehbuch in euren Augen? Und wir haben gesagt, äh, klar. Ja, klar. <lacht> Obwohl wir natürlich keine Ahnung hatten, ob es funktionieren wird. Und wir haben gesagt, ja gut. Äh, und wie lange wie lang haben wir dafür Zeit? Und dann haben wir da in den großen, großen Plan der Hochschule geschaut. Und da kamen halt 23 Tage raus. Also das war jetzt überhaupt nicht geplant, sondern das war einfach der Zufall. Äh, und dann haben wir gesagt, Drehbuch in 23 Tagen, klar. Und ich glaube, die Idee und warum das, das hat dann auch gut funktioniert, ne? also die Prognosen am Anfang waren so, ja, wenn da irgendwie, damals waren es glaube ich zwölf Teilnehmer, wenn da irgendwie vier Drehbuch, also so eine erste Fassung schaffen, dann ist das ein großer Erfolg mhm. und am Ende hatten halt alle eine erste Fassung geschafft und wow. das war dann natürlich toll für uns und das war toll für die Leute, die mitgemacht haben und dann hat sich das halt so eingegroovt, dass wir also solche Seminare auch machen und ähm, haben das dann jedes Jahr gemacht und ähm, und das dann auch in unterschiedlichen Schulen gemacht äh, ja und es ist so ein Ding ähm, wir sind aber auf der anderen Seite ja auch sehen uns immer in erster Linie als Drehbuchautoren und ähm, wir wollten jetzt nie zu viel davon machen weil wir dann ja nicht mehr zum Schreiben kommen und für uns war das immer sowas wo wir gesagt haben so beim Schreiben da sitzt man ja oft so alleine rum ne ja. oder auf unser wir haben oft zweit auch geschrieben, da hat man wenigstens noch jemand anders, aber es ist dann doch immer so eine sehr, man kreist so um sich selbst und führt viele Selbstgespräche und versucht irgendwie Charaktere zu Papier zu bringen und so. Und ähm, da sind so Seminare natürlich ein toller Ausgleich, mal mit anderen Autorinnen und Autoren in Kontakt zu kommen, mit denen zu kommunizieren. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel gelernt dabei, weil wir immer wieder, ja, das macht man ja sonst nicht, dass man sozusagen, andere Leute so direkt beim Schreiben begleitet, die sich mhm. gegenseitig auch ein bisschen zugucken können und so, das ist natürlich so der, der Bonus des Live-Seminars, weil wir haben halt auch gemerkt, für uns ist das toll, aber wir wollen nicht zu viel davon machen. Es äh, bleibt also immer so, wir machen da so meistens so zwei Drehbuchseminare im Jahr und dann vielleicht noch irgendwie hier und da mal so ein Treatment-Seminar, aber das ist es eigentlich. Und uns haben halt dann immer wieder Leute gefragt, Mensch, können wir das nicht nochmal machen? Oder könnt ihr das nicht da noch anbieten? Oder könnt ihr das woanders machen? Und wir hatten halt so das Gefühl, ähm, vielleicht gibt es ja noch einen Weg, das auch noch anders anzubieten. Und aus dem Grund haben wir dann so die, die Corona-Zeit auch genutzt, zu sagen, Mensch, äh, wir, äh, wir bauen jetzt sozusagen mal, was wir jetzt aus diesem haben, um und ähm, machen daraus was, was man online machen kann. Das ist dann kein Live-Seminar, aber so eine Art Masterclass ne? und kombinieren das aber, was, was bei unseren Seminaren ja wichtig ist, natürlich auch mit dieser direkten Anwendung, ähm, dass man das sofort schreiben soll, was man mhm. da lernt, dass man sofort, also dass man immer zwischen Theorie und sofortiger Anwendung hin und her geht und dass man so natürlich auch gleich das, was man da jetzt so theoretisch hört, versucht anzuwenden und ähm, es nicht so jetzt nur als reine Theorie inhaliert und später wieder vergisst. Ja, und dass man dann am Ende natürlich auch ein Resultat hat. Und dann haben wir also erst gesagt, okay, jetzt bauen wir mal das Treatment in Fünf-Tage-Seminar auch auf online um. Und das kam dann sehr gut an bei den Leuten, die es gemacht haben. Jetzt sind wir eben gerade dabei, das 23 tage Drehbuchseminar auch in dieses Format zu gießen, was dann sich auch als großer Aufwand herausgestellt hat, also wir hatten schon vermutet, dass es nicht ganz unauffällig ja. wird, aber äh, es ist halt einfach sehr viel äh, Material sozusagen auch, also sehr viel sehr viel Stoff. Also bei dem Treatment-Seminar sind es, glaube ich, auch schon irgendwie so um die, keine Ahnung, fünfeinhalb Stunden Videomaterial oder so und entsprechend skaliert sich das natürlich nach oben, wenn man dann von 23 Tagen war. Für uns war es spannend, weil wir dann wirklich noch mal so gesagt haben, so hey, jetzt nehmen wir doch mal so das Best-of aus unseren Seminaren her, das weil die haben sich auch extrem verändert seit 2013, weil wir das halt stimmt, gemerkt ja. haben, wir haben als Autoren was gelernt und wir haben wahnsinnig viel von den Studierenden oder von den Teilnehmern gelernt, die halt, wo wir gemerkt haben, manche Sachen helfen viel, andere Sachen helfen ehrlich gesagt nicht so viel und ja und das ist jetzt so ein bisschen das, das Kondensat draus, wo wir versucht haben, so unsere Erfahrungen und Erfahrungen mit den Seminaren zusammenzubündeln und ja, und so ähm, ist es sozusagen wieder eine Tätigkeit, die ich, die ich nie gedacht dass ich eigentlich machen werde irgendwann mal, aber es
0: macht mir viel Spaß. Wer, wer taucht da so auf? Was, was das ist das, so ein Durchschnittsteilnehmer? Oder gibt es so verschiedene bunte Ja, ähm,
1: Also das ist, das ist ganz interessant, weil natürlich bislang haben wir die Seminare immer für das klingt jetzt so blöd, aber für so einen ausgewählten Kreis gemacht, ne? weil das waren entweder Filmhochschulen und Filmhochschulen nehmen ja jetzt nicht so viele Leute, weil die Studiengänge natürlich irgendwie überschaubar bleiben müssen. Mhm. Um, und dann haben wir teilweise für Produktionsfirmen das gemacht oder für Förderungen, aber auch da ist es ja immer eine kleine Auswahl an Leuten, die da reinkommt, schon, weil natürlich die äh, Plätze in so einem Seminar begrenzt sind. Wir haben auch dann nie wieder ein Seminar mit zwölf Leuten gemacht, weil das einfach zu viel war, auch mhm. für uns so, das zu bewältigen. Und waren dann meistens so acht bis zehn Leute. Aber am Ende des Tages ist halt nicht besonders viele Leute. Und uns haben natürlich auch immer wieder mal Leute gefragt, die jetzt weder an der Filmhochschule studieren, ähm, noch irgendwie vielleicht bei einer Förderung große Chancen haben, gefördert zu werden. Und äh, da haben wir halt auch überlegt, wie kann man das anbieten. Und wir hatten dann auch mal früher experimentiert, so Live-Seminare quasi für den freien Markt anzubieten. Aber das ist dann einfach meistens zu teuer, na, wenn hm. man das hoch, hochrechnet. Äh, wenn man dann so ein Seminar mit zehn Plätzen macht, ist dann für den Einzelnen, der das mal so ausprobieren will, meistens einfach auch zu teuer. Und es ist zeitlich sehr schwierig, weil man ja die Leute unter einen Hut bringen muss. Ja. Und wer hat schon so viel Zeit auf einen Fleck? Na, und wenn du das jetzt als digitales Seminar anbietest, kannst du dir die Zeit natürlich einteilen, wie du willst. Du kannst entweder sagen, hey, ich, äh, ich nehme jetzt diese fünf Tage, nehme ich jetzt Urlaub und ziehe das durch in fünf Tagen oder ich sage halt, okay, das ist jetzt auf fünf Tage konzipiert, aber ich kann das natürlich auch häppchenweise machen, weil ich halt jetzt immer nur äh, nach Feierabend Zeit habe oder so. Genau, und das heißt, deshalb ist jetzt das Publikum ist bunt gemischt, also wirklich sehr bunt gemischt von von ähm, von Leuten, die uns irgendwie über die Hochschule noch kennen, die das nochmal machen wollen, von Profis, die da irgendwie gehört haben und sagen, hey, ich habe irgendwie einen Stoff, da klemmt was bei mir und ähm, würde den jetzt gerne nochmal angehen, bis zu Leuten, die sowas noch nie gemacht haben. Ähm, lustigerweise auch Leute, Autoren verwendet, die eigentlich äh, so die Storyline für einen Roman entwickeln wollen.
0: Ach so, ah, also, stimmt. Ich ja. Auch, aber genau. passt das denn dann bei so also einem Live-Unterricht, dass es so unterschiedliche äh, Teilnehmer sind?
1: Also erstaunlicherweise ja. Ich meine, beim Live-Unterricht, muss man fairerweise sagen, ist es tatsächlich äh, meistens ein bisschen nicht ganz so unterschiedlich. Die Unterschiede sind ja. nicht ganz so groß, weil das ja dann, der Live-Unterricht sozusagen, der richtet sich ja an Hochschulen oder Förderer oder so. Und die suchen sich ja meistens Leute aus, die die sie jetzt gut finden und da ist dann das Level, ähm, sagen wir mal, bei, bei den Studierenden ist es ungefähr gleich, ne? natürlich nicht ganz gleich, aber ungefähr. Bei den Förderungen kann eher mal vorkommen, dass dann, dass dann Leute mit unterschiedlichem Background vielleicht auch mal jemand, der aus einem anderen Fach kommt von der Branche, vielleicht Schauspieler war und jetzt schreibt, da, da sind natürlich die Erfahrungen ein bisschen unterschiedlich. Ich denke mal, die größten Unterschiede gibt es natürlich bei den Leuten, die dann das, ähm, das Online-Seminar sozusagen nehmen, weil ja dass er dann nicht live ist. Hey, was
0: meinst du denn mit, mit aus der Förderung kommen? Was genau meinst du damit? Also
1: wir zum Beispiel, wir bieten für die hessische Filmförderung Seminar an und die haben halt einfach gesagt, sie wollen einen Weg finden. Mit Drehbuchförderung da kannst du Autoren natürlich fördern, mhm. aber das ist natürlich begrenzt, weil so eine Drehbuchförderung ist ja sozusagen ein... ein ein zinsloses Darlehen, das du bekommst, um dein Drehbuch zu entwickeln. Und es muss natürlich in irgendeiner Form einer Drehbuchgage gleichen. Ne? Also, es darf jetzt nicht, es ist natürlich als eine volle Drehbuchgage, aber es darf jetzt nicht irgendwie eine zu geringe Summe sein. Deshalb mhm. können die, wenn sie es so machen, auch nur ganz wenige Autorinnen und Autoren fördern. Wenn die jetzt so ein Seminar machen mit uns, dann können die im Prinzip für, das, für ein ähnliches Geld viel, viel mehr. Leute ähm, da reinschicken und fördern und ähm, die wiederum müssen nicht so viel Zeit aufwenden, ähm, um jetzt ein, um jetzt eine erste Fassung zu schreiben, sondern die schreiben sehr schnell eine erste Fassung und kriegen sozusagen halt auch eine Betreuung dazu, äh, eine inhaltliche und Feedback und so und, und das ist so das Prinzip dahinter.
0: Aber das gilt nur bei der hessischen Förderung? Das
1: war bis jetzt einfach so, genau, also weil wir ja auch wie gesagt, ähm, also das, das kann sein, dass das Förderung irgendwann auch mal machen oder so, aber weil halt unsere Zeit natürlich auch begrenzt ist und weil mhm. wir da gut zusammenarbeiten, so haben wir dann gesagt, hey, das ist doch ein gutes Match, das machen wir gerne und ähm,
0: genau. Okay, wie kann man sich denn sowas vorstellen, wenn, wenn jemand jetzt teilnehmen möchte?
1: Wenn jetzt jemand bei einem Live-Seminar teilnehmen möchte, ist das tatsächlich relativ schwierig, äh, weil, weil das eben jetzt sehr begrenzt ist, wenn wir jetzt für die Filmförderung ein Seminar machen, dann gibt es da so eine Ausschreibung und dann können sich halt Leute, die für die Filmförderung in Frage kommen, also irgendwo äh, in Hessen unterwegs sind, wohnen, ähm, dafür bewerben. Na, und dann, dann wählen die halt aus, die sie finden, ja, die wollen. Ähm, die anderen Seminare, die wir machen, sind Hochschulen begrenzt, also da können sich dann halt gesagt, hey, wir würden das gerne auch für Leute anbieten, die das jetzt, die, die weder das eine noch das andere Kriterium erfüllen und dafür haben wir halt jetzt äh, das club23.de, also diese, diese Online-Präsenz äh, ins Leben gerufen, wo man die Seminare jetzt in der digitalen Form auch machen kann. Und okay. da, da ist es halt ganz, ganz simpel, äh, wenn du dieses Seminar machen willst, kannst du es dort buchen und äh, musst aber natürlich auch dafür bezahlen. <lacht>
0: genau. Okay, wie, wie kann man das nachvollziehen, wie es weiterläuft? Das sind jetzt Module, die aufeinander aufbauen und man kann die starten, je wann Zeit ist. Genau, also du
1: kannst sozusagen äh, das Modul starten und ähm, es gibt dann schon einen, einen Zeitrahmen, einen Gesamtzeitrahmen, in dem man das dann irgendwann mal abschließen muss. Na? Der ist relativ großzügig, aber ähm, der ist dann schon auch irgendwann begrenzt, begrenzt. Ähm, weil natürlich sonst auch die Möglichkeit bestünde, das halt einmal, einmal zu buchen und immer und immer und immer wieder zu machen. <lacht> ja. Und so hast du halt jetzt äh, schon einen großzügigen Zeitrahmen, um das zu machen. Und, und kannst du das selbst einteilen. Es ist aber, sagen wir mal, von der Struktur her sehr klar strukturiert. Ähm, du kannst es dann eben, wenn das heißt Treatment in fünf Tagen, kannst du es sicherlich in fünf Tagen machen, musst dir aber halt fünf Tage auch wirklich dazu Zeit nehmen. Ähm, musst du ja auch nicht fünf Tage am Stück Zeit nehmen. Du kannst natürlich auch sagen: Hey, ich mache mal. Wochenendweise oder so, ne? mhm. kein Problem. Oder ich mache es halbtagsweise oder was auch immer in dein, in dein Kram am besten passt, wie du das am besten machen willst. Ähm, und wie man sich das vorstellen muss, ist, wie ähm, die Theorie erklären, dann gibt es ganz konkrete Aufgaben dazu, Schreibaufgaben. Ähm, es gibt sozusagen auf unserer Webseite so eine Oberfläche, in die du viele Sachen schon eintragen kannst und die Oberfläche merkt sich dazu. Natürlich. also das du hast dann so Dinge, die du mal entschieden hast und mal eingetragen hast, die, äh, die werden dir dann wieder gezeigt und du kannst dann überlegen, okay, ist das immer noch das richtige Element, das richtige, ist immer noch äh, vielleicht mein Upload-Ziel zum Beispiel, ja, hat sich das ein Z und so und du kannst halt damit dann anfangen, deine Struktur zu bauen und ähm, es gibt dann ganz klar jeden Tag auch eine Schreibaufgabe, wo eben ähm, einen Teil der Vorarbeit zum Treatment oder einen Teil deines Treatments dann schreiben musst und am Ende hast du dann halt eine erste Fassung, wenn du, wenn du nach diesem Rhythmus schreibst. Wow. Und okay. ich, ich glaube, das ist so ein Element, das ähm, viele, vielen sehr gut gefällt, weil da haben wir ehrlich gesagt nie so analytisch drüber nachgedacht, aber so, wenn du es rückwirkend betrachtest, ich finde in Deutschland haben wir so etwas dazu ähm, so zu analysieren und also so, so eine Kritikerdenke zu haben. Ich, ich, ich glaube, das sieht man auch so, wenn man so an Deutschunterricht oder sowas <lacht> denkt. Also was, was machst du? Du guckst dir Bücher an, die vor langer, langer Zeit geschrieben wurden und analysierst die, zerlegst die quasi nach ganz, ganz, wo es dann auch schon wieder die, die, das Rechheftchen dazu gibt, wo genau drin steht, was die korrekte Analyse dieses Buches ist. Ui, okay. Und ähm, hast dann sozusagen so ein, so ein Buch, also so wie, so ein, wie bei einer Obduktion, so also einen Stoff genommen und hast ihn zerlegt und guckst dir den alles an. Das heißt jetzt aber nicht im Umkehrschluss, du jetzt äh, einen Mensch erschaffen kannst, wenn du einen obduziert hast. Ja, so das ist so ähm, und ich glaube so, was bei uns manchmal ein bisschen fehlt, manche Leute bringen das sich aus mit, aber manchen, glaube ich, fehlt es so als Anschluss zu sagen, hey, ich mache einfach mal, ich schreibe einfach mal und ich ich äh, lege jetzt sozusagen mal dieses Überanalysierende ab und lege mal los und äh, habe auch natürlich dabei die Gefahr, dass ich nicht perfekt bin, aber so ist halt Drehbuchschreiben auch. Du wirst am Anfang nicht den ersten Wurf gleich perfekt schreiben und so und ich glaube, das ist sowas, was vielen Leuten an unseren Seminarkonzepten gefällt, weil wir uns, weil wir zwar Theorie bieten, uns aber nicht zu lange mit der reinen Theorie aufhalten, sondern immer gleich auch ins Machen gehen. Also die Leute ins Machen schicken und sagen, jetzt mach mal. Ähm, probier das aus, weil nur durch schreiben lernt man schreiben. Also das ist so mein, meine Meinung dazu. Ich finde, du musst es machen und immer wieder machen und dann wirst du besser. Und äh, dazu wollen wir die Leit Leute eigentlich bringen, also dass die schreiben.
0: Ja klar, wenn sie das nicht anwenden, was sie gerade gelernt haben, dann... Äh, <lacht> Du kannst auch ein Hörbuch hören, also das ist ja, man muss ja aktiv an den Sachen, die im Kopf rumfliegen, das, was das Gelernte anbringt. Genau. genau,
1: und das, das ist eigentlich die simple Idee dahinter, dass man das immer so, an, am selben Tag du hörst was, du wendest es an und ähm, lässt es sacken und am nächsten Tag hörst du hörst du den nächsten Schritt und wendest ihn auch gleich wieder an und so geht es dann äh, sozusagen, dann geht es immer wieder ins, äh, vom Aufnehmen ins Machen. Und äh, das war so das, was, was uns immer gefallen hat und was jetzt den Leuten anscheinend auch ganz
0: gut gefällt. Ja, die das du hat. meintest, die äh, roman sind auch, äh, funktionieren auch damit. Ähm, ist das Ganze eher aufgebaut auf so eine selbst eigenständige Geschichte oder kann jemand, der eine Serie entwickeln möchte, auch daran teilnehmen? Also bei einer Serie ähm, ist es natürlich so,
1: dass man sozusagen, man könnte jetzt, wenn man das Treatment-Seminar nimmt, könnte man durchaus wenn man eine horizontal erzählte Serie hat, was ja heutzutage die meisten anstreben, ja. ne, dass du eine Serie hast, die eine Story erzählt, ist es natürlich schon ähnlich wie bei einem Roman. Du kannst natürlich damit auch die Gesamtstory entwickeln. Ähm, es ist halt immer eine kleine Abstraktionsleistung, weil du dann immer sagen musst, ja klar, es geht jetzt nicht um das Treatment für einen Film, sondern es geht jetzt sozusagen, wenn ich dieses Treatment entwickelt, dann, dann entwickle ich den Storybogen, den Staffelbogen für die ganze Staffel. Aber natürlich geht es auch, wir haben natürlich vor langfristig gedacht, weil wir in live auch die Seminare manchmal auch für Serie anbieten. Wir haben für die UFA zum Beispiel so eine Serienschule gemacht oder in der Serienschule von der UFA unser Seminar angeboten, so muss man sagen, wo man sozusagen den Staffelbogen entwickelt und die Pilotfolge schreibt. Also sowas. Das haben wir natürlich langfristig auch noch vor. Realistischerweise dauert das noch ein bisschen, bis das kommt, weil wir ja jetzt gerade noch an dem 23 Tage, also Drehbuch in 23 Tagen arbeiten.
0: Genau, das ist irgendwie so ein Package mittlerweile, ne? dass die außer dass sie so einen Bogen haben möchten, auch den, den Piloten oder die Pilotepisode schon fertig geschrieben haben wollen. Ja, ich glaube, das ist nicht
1: zwangsweise ein Muss, aber es ist natürlich manchmal auch, also ich habe es auch schon öfter mal gehört, dass das natürlich, also manchmal machen es Produktionsfirmen vorab, um das, um das ähm, dann im Sender besser anbieten zu können. Manchmal, ich habe es auch schon von einfach von Creatern gehört, die selber gesagt haben, hey, um denen zu vermitteln, was ich da machen hm. will, schreibe ich die Pilotfolge mit, weil das vermittelt das tausendmal besser als jetzt irgendwie ein aufwendiges Konzept. Also ich schreibe über die Pilotfolge und ähm, kann das Konzept dann ein bisschen weniger aufwendig machen ja. und äh, ja, so, also das ist natürlich viel Aufwand, muss man auch fairerweise sagen, viel Vorleistung, in die man da geht, ja, aber ja. hängt ja immer ein bisschen davon ab, was man, ähm, was man da so hat und, und wie sehr das jetzt vielleicht auch äh, Leib und Magen äh, Herzensprojekt ist, wo man sagt, so, <lacht> hey, das, 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 ist, das ist mein Baby, das will ich unbedingt äh, so vorwärts bringen und so pitchen, und wollte das auch verstehen, da ist es natürlich das so zu, das zuzumachen
0: Tja, meistens passiert das ja eh, dass das äh, Herz äh, die Vorarbeit leistet, genau. So, sollte zumindest. Ja. Ähm, wo findet man euch denn? Wenn, wenn jetzt jemand das hier durchgehört hat und sagt, so, das gucke ich mir jetzt an, wo kann man nachchecken? Ich meine,
1: der kann der eingeben und findet uns dort und findet... Äh, Unsere Kurse, was im Moment heißt, ganz äh, aktuell gibt es einen Treatment-in-Fünf-Tagen-Kurs und es gibt das Drama-Kit für alle, die äh, das mal ausprobieren wollen. Das ist wirklich so ein, äh, ein, ein, ein Tool, in dem man lernt, wie man, äh, wie man eine dramatische Szene schreiben kann. Und mit dramatische Szene meine ich jetzt nicht eine... Szene, in der unbedingt besonders laut geschrien werden muss und heller geworfen werden. Ja, das tragisch, das war eine tragische Szene. Genau, genau, sondern eine Szene, die dramatisch aufgebaut ist, die dramatisch ja. funktioniert und das ist einfach mal so ein Angebot, um so reinzuschnuppern, wie ist so ein Kurs, wie sieht so ein Kurs aus, die wir da anbieten, wenn man einfach mal wissen will, ist das was, was mir gefällt, ist das was, was mir taugt. Ähm, da wäre jetzt sozusagen das Drama Kit dafür geeignet und äh, so wie ich glaube ich Benedikt verstanden habe können wir da auch ein paar oder kannst du auch ein paar verlosen davon
0: genau da, darauf wollte ich gerade hinaus genau was äh, wollt ihr da anbieten ja also wir äh, wollen da einfach
1: anbieten dass man dass man ein paar äh, von diesen Drama Kits äh, gewinnen kann mhm. also hier die, die Zuhörer und jetzt ist die Frage: machen wir, einen, machen wir da jetzt noch einen Wettbewerb draus? Oder machen wir einen, was würdest du denn vorschlagen? Machen wir einen, wer sich zuerst meldet, wer zuerst kommt, mal zuerst? Oder, oder machen wir ein Quiz oder
0: sowas? Ein Quiz äh, fände ich auch gut. Das wäre ja so eine Art Vortest. Äh, irgendwas Autorenspezifisches oder, oder Story-Spezifisches.
1: Hm. Vielleicht machen wir auch einfach was am Ende des Podcasts werden die belohnt, die besonders gut zugehört haben. Wir stellen einfach zum eine typische Frage <lacht> zu diesem Podcast hier. Und wer die richtig beantwortet, der, der kann ein Dramakid. Und
0: darunter ist noch ein Sternchen von, falls ihr die nicht komplett hören möchtet, ist Minute 23 oder so. <lacht> ja, genau, <lacht>
1: versteckt in Minute 23. Ich
0: kann es ja im, im Text von, von dem Podcast auf der Seite. Mit einfügen. Da sind dann auch wahrscheinlich die Kontaktdaten, wo das zu gewinnen ist und, und alles weiter. Genau, das wäre perfekt. Wär perfekt. Ja, sehr gut. Das beobachten wir jetzt mal in den nächsten Wochen, was da so passiert. Und vielleicht äh, können wir ja dann äh, auch eine Episode machen mit jemandem, der das dann äh, gemacht hat. Egal, ob das jetzt gewonnen ja, hat oder das letzte Mal das wär, teilgenommen
1: Das, das finde also ich Wir sind, sind sowieso momentan sehr äh, daran interessiert an Feedback natürlich von Leuten. Wir haben auch, wir haben auch tatsächlich schon von vielen Teilnehmern, die das dann gemacht haben, auch äh, Feedbacks bekommen und das ist ja auch bei uns jetzt noch ein, sagen wir mal, alles ein Prozess. Ne? Wir, wir basteln dann auch gleich immer viele Dinge schon ein und äh, sind da sehr happy drüber, Feedback zu bekommen, zu sehen, was funktioniert, weil so funktionieren im Prinzip ja unsere, oder haben unsere Live-Seminare auch funktioniert, dass wir natürlich direktes Feedback von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekommen haben und das dann natürlich irgendwie auch sich im Seminar wieder spiegelt und äh, wir merken so manche Sachen, hey, die funktionieren gut, die funktionieren nicht ganz so gut und das natürlich immer irgendwie ein bisschen variieren und angleichen.
0: Richtig, ja, nur so geht's, ja.
1: Genau. Ja, da würde ich mich freuen, wenn sich jemand rührt, der das Drama Drama-Kit mal ausprobiert hat.
0: Genau, dann behalten wir das im Auge. Danke, dass du dabei warst und äh, ja, wir sprechen uns bestimmt bald, bald wieder. Super.
1: Alles klar, ja, ja. Dann vielen Dank ja. und äh, genau, dann bis bald. Bis bald, ciao.
0: So viel zu, wie schreibe ich ein Drehbuch in 23 Tagen. Besucht die Seite club23.de, da fahrt ihr mehr über den Kurs und wenn ihr meine Posts besucht, dann seht ihr auch das Gewinnspiel, an dem ihr teilnehmen könnt und klickt drauf, macht mit und sagt Bescheid, falls ihr das eh ausprobiert habt, damit wir wissen, wie das bei euch angekommen ist. Bis bald. Ciao.